0: Olá, meu nome é Augusto Perillo e esse é mais um episódio de Estação Periferia, seu podcast para a Hora do Rush. Antes de começar, queria prestar solidariedade aos familiares e amigos dos mais de 72 mil mortes, né, vítimas é, fatais da Covid, mas não só da Covid, também do descaso público, do descaso desse governo que tem na sua liderança um genocida, um bandido, um assassino, que faz pouco com a vida dos brasileiros. Então, antes de começar, como acredito que todo programa nesse período é um programa histórico, eu queria que deixar registrada a minha solidariedade. Também queria informar que isso aqui é um podcast de uma mídia independente e sua contribuição é fundamental para que a gente consiga continuar produzindo conteúdo. Então vá lá no apoia.se barra produtora embaixada e faça sua doação a partir de dois reais e colabore para que a gente continue produzindo conteúdo independente. Esse programa que você vai ouvir hoje é uma entrevista que eu realizei com a professora de História da UF, Virginia Fontes, sobre pandemia e imperialismo, foi uma entrevista no meu canal do YouTube, embora tenha sido realizado em julho, o bate-papo é muito atual importantíssimo para a gente entender uh, o movimento que a gente está vivendo. Então vamos lá ouvir mais um episódio do Estação Periferia.
1: Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
0: Professora, muito obrigado. Esse é o décimo bate-papo sobre a pandemia que a gente está fazendo. A gente já fez com o Ailton Krenak, a gente já fez com o Paulo Arantes, a gente já fez com o professor Zé Cláudio da Rural e várias pessoas para pensar a pandemia uma perspectiva de esquerda antissistêmica. Então, queria agradecer demais a sua presença aqui, viu? Professora, é, começando pelo começo, eu queria saber é, o que é imperialismo, de fato, porque tem muitas pessoas que não estão muito acostumadas com, com a, nossos termos e tal, então, para começar, eu queria saber o que é imperialismo.
1: Oi, Augusto, bom, boa noite, é muita satisfação estar aqui, é, queria te agradecer, eu que te agradeço o convite para a gente bater papo, e é, vamos lá. É... Todo mundo sabe o que é um império. Né? Acontece que, na história, aconteceram muitos impérios de ordens diferentes. E, normalmente, era uma administração normalmente centralizada, militarizada, que controlava diretamente um território, que era o território imperial. Então, todo o território do império é, integrava é, o referido império, o Império Romano, o, o capitalismo modifica bastante. O nascimento do capitalismo tem, tem características muito especiais e diferentes do processo histórico, que é a constituição disso que nós chamamos os estados-nação. E esses estados-nação são... É, é um longo processo de formação disso, processos com revoluções etc., e esses estados-nação são formalmente independentes e autônomos, e, portanto, as decisões são decisões tomadas internamente. As maneiras da decisão nos Estados-nação são muito variadas, pode ser monarquia, república, pode ser ditadura ou democracia, etc., mas essa é uma organização, eh, digamos, política peculiar eh, desse período capitalista. O imperialismo eh, é a configuração, o que a gente chama de imperialismo não é simplesmente um império como existia antes, ainda que o capitalismo tenha feito impérios também. Então, vamos aqui devagar. Primeiro vamos falar dos impérios, depois eu falo é, especificamente da categoria imperialismo. Desde, desde as grandes descobertas, é, que é todo o período, né, descoberta das Américas, etc., que é todo o período de expansão do capitalismo, a gente tem é, um processo que é de expansão imperial. É, a monarquia portuguesa ocupa o que hoje se chama Brasil, a inglesa ocupa os Estados Unidos, a monarquia espanhola ocupa as terras é, da América Latina, hispânica, etc. E essas terras integram aquele império, são como extensões diretas daquele império. Mas, na medida em que o próprio processo de capitalismo vai se desenvolvendo também nessas regiões, essas regiões vão mais ou menos... vão mais ou menos... elas vão se autonomizando politicamente com relação às metrópoles, com relação aos países que, então, as dominavam. E, portanto, a expansão do capitalismo é, simultaneamente, uma expansão de impérios. E esses impérios, na medida em que eles levam também o capitalismo a essas regiões a tendência é a constituição de estados autônomos. Algumas regiões foram tardiamente conquistadas pelo, pelo, pelos países capitalistas que atuavam como, império, como impérios. Eu estou falando especificamente da África, porque a África foi saqueada, mas não exatamente ocupada praticamente na sua integralidade. Ela foi ocupada em alguns espaços e a Ásia, a Índia, a China, então a gente tem aí esse período, a gente que até meados do século XIX, final do século XIX, o tipo de expansão territorial capitalista é um tipo de expansão de ocupação direta do, do território, muito mais parecido com os impérios antigos do que com o que eu vou chamar agora imperialismo. É, a Constituição do Imperialismo, quem, quem vai dar o termo, vai dar uma configuração teórica a esse termo mais consistente, mais substantiva, é o Lenin Naquele trabalho, num, num livro que se chama Imperialismo, etapa é, superior do capitalismo, em que ele coloca, ele, ele identifica as características principais do capitalismo como sendo é, não mais os impérios anteriores, mas a forma da divisão do mundo sob o controle dos países capitalistas. Então, naquela época, o Lenin escreveu esse livro em 1916. Naquela época, o, digamos, uma parte do mundo, é, até bem recentemente, partes do mundo não tinham sido ainda partilhadas entre os grandes países. E o Lenin escreve esse livro exatamente no meio da Primeira Guerra Mundial que é uma guerra entre países imperialistas para partilhar o mundo, para partilhar os demais países. E essa, a, essa, a característica central é do Lenin, embora parta de uma dimensão geográfica, territorial, né, da, do controle de territórios e da divisão dos territórios, vai remeter também a um formato econômico e a uma dinâmica específica é uma modificação do próprio capitalismo, segundo ele, que dali para frente se torna é, imperialista. Ele não cabe mais nas próprias, não pode mais se desenvolver nas próprias fronteiras da maneira como antes, precisa se expandir para fora e não se expande mais é, simplesmente levando mercadorias ou fazendo colônias, mas subordinando os países à própria expansão capitalista, através do que ele chama exportação de capitais. A definição do imperialismo do Lenin é muito interessante, porque ele vai dar uma série de atributos eh, para essa modificação do capitalismo. Então, a primeira delas é o que conta não é mais só a exportação de mercadorias, mas a exportação de capitais. O segundo ponto muito importante no Lenin é a fusão entre o capital bancário e o capital industrial. Para ter isso, para entender o que, é que isso significa, significa que a partir de uma certa escala do tamanho das empresas capitalistas e dos bancos capitalistas, eles se unem para melhor explorar, melhor valorizar o capital. O que, é que isso significa? Um banco recebe dinheiro de muitos capitalistas e, portanto, acompanha os investimentos de capitalistas em muitos locais. Se proprietários industriais e proprietários de bancos se unificam, isso significa uma potência maior para os industriais e uma capacidade mais direta dos bancos de interferir nos processos produtivos. Então, Portanto, essa união entre capital industrial e capital bancário, o Lenin vai chamar de capital financeiro. Então, é preciso prestar bem atenção que o capital financeiro não é simplesmente o capital bancário. É a união, e o, o Lenin chama de união íntima, entre o capital bancário e o capital eh, industrial. Industrial fabril, nesse caso. Depois a gente pode discutir, porque no Marx isso tem outras, eh, digamos, tem outras nuances esses termos o, o Lênin ainda vai acrescentar é, algumas características a esse processo, essa fusão ou a constituição desse capital financeiro gera uma oligarquia financeira, essa oligarquia financeira intensifica o uso da ciência no processo produtivo, é, essa, é, essa é uma característica que o Lênin vai ressaltar é, bastante, e isso vai gerar, permanentes tensões interimperialistas. O vai, dizer, vai colocar em 1916 que não há mais mundo fora da divisão capitalista e que, portanto, é, como a expansão capitalista é competitiva e é, é, entre estados capitalistas, o que se espera para eles são novas guerras interimperialistas de repartilha, do mundo. Então, essa é uma característica forte, é a partilha é, do mundo. Ainda tem outras características, é, eu falei da oligarquia, falei da exportação, sim, e é a do monopólio. A outra característica bem importante que ele vai identificar é que esse capital financeiro, essa junção entre capital industrial e capital bancário, resulta de processos de fusão entre tanto entre bancos, entre bancos do setor bancário, quanto entre indústrias, através de inúmeros processos que ele analisa lá em 1916, que é a formação dos cartéis, a formação de trustes, etc. Mas é, o, o, que ele, o que ele traz é uma coisa muito interessante, é que é, esse novo capitalismo imperialista ele é monopólico. Mas o monopólio não elimina a concorrência. Ele tem ganhos de monopólio, mas isso não significa a eliminação da concorrência. E ele alerta bastante para isso. Primeiro, porque vai haver concorrência entre monopólios. Segundo, porque vai ter concorrência entre eh, estados. E terceiro, porque existe sempre a possibilidade da emergência de novos setores de atividade industrial, etc., que entram em concorrência com os setores mais envelhecidos. E, por último, o um último comentário sobre o Lênin, para a gente pensar o conceito histórico de imperialismo, é... o Lenin vai falar que disso resulta países independentes, países que são estados-nação independentes, países semidependentes e países dependentes. E, e no fim, colônia. Porque no período do Lenin ainda existia colônias de maneira direta. Ainda hoje existem colônias, mas elas mudaram de estatuto. É, se a gente pensar que a França tem a Guiana Francesa, certo? É a Guiana Francesa, mas é território francês. Então eles hoje em dia têm teoricamente, legalmente, os mesmos direitos da população é, francesa. E, e isso acontece, nós temos hoje, assim, de expansão territorial direta, nós temos o caso mais dramático, que é o caso de Israel, avançando sobre a Palestina de maneira direta. Esse é, ele é não só imperialista, no sentido capitalista do processo, ele é também colonizador de maneira direta, né? colonizador e destroçador, em muitos casos mesmo genocida, nesse caso. Bom, é, para a gente concluir, é bom lembrar que o Marx já tinha uma reflexão sobre as formas de centralização e concentração do capital. E a partir do estudo do Marx, um autor antes do Lenin, o Hilferdin, faz uma primeira reflexão sobre o capital financeiro. E o Lenin se apoia tanto no Marx quanto no Hilferdin para essa análise dele sobre o imperialismo e eu considero eu recomendo sempre que leiam é um livro pequenininho é, o Lenin sempre é, no, na, no prefácio o Lenin se queixa de que não deu tempo de escrever tudo que ele queria mas é, o livrinho é impressionante e o livrinho parece que foi escrito para descrever a situação hoje eu sempre alerto os leitores que leiam e aproveitem muito bem porque o texto é muito bom mas lembrem-se que ele foi escrito há 103 anos atrás, 104 anos atrás, e que nesses 104 anos tem transformações que a gente precisa levar em consideração. É, mas, fundamentalmente, o conceito de imperialismo envolve essa, é, digamos, essa definição, que é a principal definição, que é a definição leninista.
0: O, o imperialismo chega no Brasil, professor, e como?
1: O imperialismo... O, a, o livro do Lenin ou o processo imperialista?
0: Processo, processo.
1: Ah, não. É, lógico, imagina. O Brasil é formado como uma colônia, o Brasil é formado totalmente por dentro do processo de expansão do capitalismo. E ele é formado, ele é uma colônia da metrópole portuguesa, disputada por outras metrópoles como a França, a Holanda, etc. É, a autonomização do Brasil, né, a independência do Brasil é feita pela família real portuguesa, pelo filho herdeiro da família real portuguesa, o que é, garantia a satisfação dessa burguesia nascente brasileira, dessa classe dominante brasileira é, no contexto internacional e, por outro lado, é, garantia que, qualquer problema, quem estaria no trono seria um herdeiro do trono português. O, a independência brasileira, como a independência da maioria dos países latino-americanos, foi feita no período da expansão subsequente à Revolução Francesa, é, que levou Napoleão a ocupar é, em briga contra as monarquias absolutistas, como era de Portugal e da Espanha, o é, leva a ocupar tanto Portugal quanto a Espanha e o caso do rei de Portugal que foge a corte inteira com todo o dinheiro foge para o Brasil é, vem se instalar aqui é, a abertura dos portos por, abre porque não pode mais não tem mais Portugal, o rei de Portugal está aqui é, a corte portuguesa está aqui, então ele abre os portos para quem? Para a Inglaterra que não tem nenhum interesse em colonizar diretamente, mas tem todo o interesse aí sim já capitalista de maneira direta é na na exportação e importação de mercadorias com o Brasil. Então, esse período ainda é fundamentalmente de exportação de mercadorias. Então o Brasil é formado por dentro desse processo. A burguesia, as burguesias brasileiras nascem é, completamente atravessadas pelas formas tanto da colonização quanto é das subsequentes modificações da expansão imperialista. Num determinado, de Portugal, que era colonização, depois Inglaterra e França, algumas tensões entre Inglaterra e França ao longo do século XIX e no final do século XIX, início do XX, sobretudo os Estados Unidos como é, liderança é, capitalista que forja as burguesias brasileiras. Como forja? Os filhos das burguesias brasileiras, das famílias ricas, vão fazer cursos na Europa, né? no início faziam em Coimbra, é, depois na França, depois na Inglaterra e depois, hoje em dia, até hoje, principalmente nos Estados Unidos. Então, eles fazem os cursos e eles aprendem, eles têm entidades associativas, onde eles vivem fenômenos conjuntos. É, o, o século XX é, digamos, é um século bastante complexo na história brasileira, a gente não vai ter tempo de fazer todo Sim. o processo da história brasileira, mas é o um século de expansão do capitalismo no Brasil. Bom, agora sou eu interpretando, viu? É porque eu tenho uma interpretação um pouco diferente de muitos eh, dos meus amigos, inclusive... E eu acho que é importante que a gente mantenha essas diferenças, porque elas obrigam a gente a pensar sobre aspectos claro. é, que nem todo mundo pensa. A expansão do imperialismo até a Segunda Guerra Mundial, até 1940, é, com o um episódio do fascismo, vamos aqui voltar um pouquinho na história para a gente entender é, onde está colocado o Brasil. 1914 a 1918 é a Primeira Grande Guerra Mundial, no final dessa guerra, em 1917, ocorre a Revolução Russa. É um belo de um susto para esses beligerantes que, é, que já estão exaustos de uma guerra assassina. Eles estão brigando pelas colônias, é, principalmente as colônias africanas e asiáticas. Então, a briga deles é o controle da África e da Ásia. E... É, né, os Estados Unidos não entram nessa Primeira Guerra Mundial. Assim, quem, eles, ficam, eles são fornecedores, mas eles não são ativos nessa Primeira Guerra Mundial. Eles vão ser muito ativos na Segunda Guerra Mundial. E é, depois da Revolução Russa, inclusive, antigos beligerantes se unificam para irem combater a Revolução Russa, mandam exércitos para a Revolução Russa. Enfim, a guerra termina termina com um pacto em que os vitoriosos vão impor condições muito duras para os derrotados, especialmente a Alemanha, o caso da Alemanha é um caso clássico, que é derrotada e é obrigada a pagar tributos de guerra muito pesados, e, é, e logo depois, na década de 20, a Alemanha, em plena crise, vem a crise de 29, que é uma crise internacional de grandes proporções. Bom, então, na década de 1920 eh, se expande o... se formam os partidos comunistas no mundo e como uma espécie de reação anticomunista fortíssima, a gente vai assistir o nascimento do nazifascismo, né? do fascismo na Itália e do nazismo eh, na Alemanha. Esse, esse movimento é um vai ser ainda reforçado no pós 29, no pós crise de 29, essa tendência nazi-fascista é, que vai abrir uma segunda guerra interimperialista de repartilha do mundo é, agora é, com a Alemanha, Itália e Japão protagonizando a exigência de repartilha do mundo frente à Inglaterra, França, Bélgica, Holanda eles não estavam pensando tanto nos Estados Unidos, estavam deixando os Estados Unidos lá. Mas é evidente que os Estados Unidos também vão entrar nessa guerra de repartilha, porque nessa altura do campeonato eles já não deixariam mais essa repartilha acontecer. Bom, o Brasil entra ao lado dos aliados nessa guerra e o é, pós-guerra no Brasil significa uma expansão importante das relações sociais capitalistas no Brasil. Sob é, o predomínio estadunidense, o predomínio é, nitidamente estadunidense, desde as eleições é, a, passando pela proibição do Partido Comunista, etc. E os Estados Unidos têm um papel, ele tem uma atuação política no cotidiano da sociedade brasileira muito importante. Mas o que eu quero enfatizar é que isso aí é sério e é verdadeiro. Os Estados Unidos são a liderança, não apenas no Brasil, no mundo, né? no mundo inteiro. Mas esse período é período também em que se expande muitíssimo o capitalismo aqui, já estreitamente associado com a grande burguesia monopolista, não apenas estadunidense, mas também de outras origens. É, e é, isso significa que a burguesia brasileira é uma burguesia formatada, enquanto burguesia voltada para a valorização do valor, para, para a valorização do lucro, etc., como mostrou perfeitamente bem é, Florestan Fernandes, por exemplo, mais uma burguesia cuja marca é fundamentalmente é, a contra-revolução preventiva. Ela é uma burguesia cuja característica é impedir que as classes dominadas possam ter acesso nem mesmo à igualdade de direitos suposta pela própria é, representação burguesa tradicional. Em boa medida, é, isso é feito pela posição de subalternidade dessa burguesia. É, ela, ela precisa, é, ela mais do que outras burguesias, como ela é subalterna frente a burguesias externas, ela precisa de uma maneira brutal, conter as condições de vida das classes trabalhadoras internamente, mas ela é ativa nessa subalternidade. Ela não é subalterna só porque os outros impõem. Ela é subalterna porque ela quer, ela procura, ela se situa, ela está formada aí por dentro. É isso que eu queria destacar.
0: Entendi. Professor, acho que a gente botou lenha na fogueira, a gente acendeu a fogueira, a gente conseguiu entender o que é imperialismo, é, esse debate complexo sobre a formação do capitalismo brasileiro, e agora eu queria pegar esse debate e trazer para hoje, pandemia, é, um governo com traços de fascismo, de fascismo, né, na sua composição, e aí, eu queria perguntar o seguinte: a gente está numa crise muito forte, né? uma crise. Só que a gente olha para o horizonte, a gente vê que está chegando a algo muito maior do que a gente, onde a gente está. Né? Uma crise, tanto do ecossistema, do meio ambiente, com o extermínio dos povos originários, tudo isso. Então, eu queria saber o seguinte: entendendo como funciona esse mecanismo, que é, chama, se chama capitalismo, como a senhora acha que ele vai se comportar? É meio que uma futurologia, né? mas um, mas é só um, um, um exercício aqui para a gente refletir um pouco. Como que ele pode se comportar em face a essa crise? E uma, uma sub-pergunta que é... é ele o imperialismo trabalha com opinião pública? E, se sim, como que ele está fazendo isso na pandemia?
1: Repete a pergunta para mim, por favor. O imperialismo trabalha...
0: Com a opinião pública...
1: Bom, vamos lá. Olha, eu acho que a gente ainda não conseguiu explicar capitalismo e não dá para passar muito batido nessas, é, nessas questões, tá certo? Porque é, o que é capitalismo? Capitalismo é uma relação social, onde, é, de um lado, há uma apropriação é, privada de riquezas naturais e produzidas, e de outro, há uma expropriação massiva é, da população. Isso é a retirada da propriedade da população que permitia a ela garantir sua vida de alguma maneira. Então, portanto, o capitalismo não é a defesa da propriedade, como dizem alguns. É, o capitalismo é a defesa da propriedade do capital. A propriedade nossa, eles não têm o menor problema de retirada. Certo? Casa, carro, o que você tiver, roupa, o que você tiver, eles podem tirar a qualquer momento. Isso não é capital, não, não, não cria nenhum problema. Capitalismo é a defesa de um certo tipo de apropriação, tanto da natureza quanto da riqueza, privada, cujo objetivo é produzir mais riqueza. Não é satisfazer necessidade humana. É valorizar o capital. Portanto, é, o capitalismo é uma relação social que coloca em em conjunção, proprietários de, desses recursos altamente concentrados, e no imperialismo a gente já viu que ainda é mais concentrado, e depois do Lênin isso ainda se concentrou muito mais, o Lênin não podia imaginar a concentração atual, é, e de outro lado, massas e massas e massas crescentes da população precisando vender força de trabalho, que são expropriadas pelo próprio avanço do capital. O que, que é isso? Significa que, por exemplo, no caso brasileiro, no início do século XX, 10% a 15% da população estavam nas cidades. E 85% a 90% da população estava no campo. Em um século, a gente tem isso invertido. 15%, a 15 mais ou menos da população no campo e 85% da população nas cidades. As pessoas se mudaram para as cidades, deu a louca nas pessoas? Não, elas foram expulsas do campo. E foram expulsas do campo por grandes proprietários, que por várias, de várias maneiras, e pelo Estado, de várias e várias maneiras, expropriaram esses trabalhadores. E nós tivemos grandes lutas, como o Contestado, por exemplo. É, o Contestado o que é? O Estado doa para uma companhia inglesa é uma linha, é, a permissão para construir uma estrada de ferro e nessa permissão tem uma, uma faixa de terra lateral enorme que passa a ser da companhia só que ali estava cheio de camponês trabalhando então reparar a companhia vai chegar lá e expulsar esses trabalhadores dizendo que a terra é dela porque o Estado deu para ela, percebe? Então como tem uma aliança entre o Estado e, é, e a, o, o grande capital nesse caso era a capital inglês é, mas juntamente com os governos locais. Então, tanto o governo federal, no caso, quanto os governos estaduais. Então, a expansão, expansão do capitalismo é a expansão dessa massa de trabalhadores precisando vender força de trabalho e da concentração de recursos que se valoriza pela exploração dessa massa de trabalhadores. Então, isso aí é, não, não existe capital sem trabalho. Sem trabalho, o capital morre estrangulado. É, trabalho existe sem capital, mas não existe capital sem trabalho. Bom, é, então, se a gente for pensar é, a questão é, contemporânea, é, a expansão capitalista de burguesias locais brasileiras se dá já sob isso rapidamente, sob a égide do capital monopolista e sob o, digamos, o, a subordinação de um lado e o amparo de outro das burguesias externas, estadunidenses e outras. É, o golpe de 64, que é um golpe empresarial e militar, associa ainda mais estreitamente esses três elementos, o Estado a grande burguesia brasileira e a grande burguesia estrangeira, estadunidense primeiro, mas também alemã, também belga, também francesa, também suíça, em suma a gente vai ter, e a gente tem aqui, é, burguesias de diversos é, cantos e diversos portes, né? diversos tamanhos. O, o capitalismo no pós, no final da, da, da Segunda Guerra Mundial, sofre uma alteração importante, que eu chamo de capital imperialista. E sofre uma alteração importante justamente porque a União Soviética sobrevive. A... Eu vou chegar na pandemia, mas agora a gente tem ter um pouquinho de tempo para a gente entender. É, sofre uma mutação porque a União Soviética sobrevive à guerra. O que, a União Soviética era o alvo principal da Alemanha. É, não apenas a União Soviética resiste à Alemanha, como derrota a Alemanha, enfrenta a Alemanha. E é, os aliados contra o eixo, né, como eram os, os denominados, é, os dois campos de batalha, vão fazer com que Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética estivessem é, aliados. Na, nessa, nessa guerra mundial. E, e portanto, o fim da, da, da Segunda Guerra Mundial é um fim algo confuso, porque o novo inimigo do capitalismo, agora, é a União Soviética, que era aliada dele na guerra. Uhum. E o processo que vai acontecer é um processo que dura uns dois anos, mais ou menos, o de transformação da União Soviética em principal inimigo. Isso faz com que o final da Segunda Guerra Mundial tenha uma coisa inusitada, que nunca aconteceu antes em outras guerras, que é os países vencedores, especialmente os Estados Unidos, vão financiar a custo a fundo perdido os países derrotados, principalmente a Alemanha e a Japão, de maneira que a Alemanha e a Japão, enfrentassem, pudessem fazer um tampão contra a União Soviética percebe então é isso significa um, um novo tipo de articulação interimperialista que não existia no tempo do Lenin porque vai acontecer um entrecruzamento de propriedade em algumas grandes empresas que são que a gente vai chamar corriqueiramente de multinacionais mas isso significa que há um entrelaçamento dos interesses das grandes burguesias, dos grandes países. E esse entrelaçamento vai estar é, expresso sob o domínio dos Estados Unidos, mas ele vai estar expresso, é, por exemplo, na Constituição de megas conglomerados dessas empresas, na constituição de um formato político comum para o conjunto desses países, não é idêntico, mas é comum. Formas de organização empresariais é, vão ser estimuladas, o que eu chamo de aparelhos privados de hegemonia, seguindo o Antônio Gramsci. É, vão ser estimuladas tanto nos âmbitos nacionais quanto nos âmbitos internacionais. Vão se constituir uma sequência de agências oficiais internacionais, desde a ONU, mas passando pela OMC, Banco Mundial. A OMC é um pouco diferente, mas Banco Mundial, é, FMI, é, que são agências interestatais, sob predomínio estadunidense. Mas o predomínio não é absoluto. Ele tem direito de veto, mas ele não pode de determinar todas as políticas, portanto, significa aí é, formas de composição intercapitalistas de novo tipo, diferentes da que existiam no tempo do Lênin. É, eu chamo esse período de lá para cá de capital imperialismo, porque ele é um novo salto de centralização e concentração, só que diferente do período do Lenin, não se trata apenas da junção entre capital comercial, capital industrial e capital bancário. Se trata agora de uma autonomização da propriedade do capital, qualquer que ela seja. Vai ser, não é imediato. No começo, a figura é muito parecida com a figura do Lenin, são os grandes monopólios associados com bancos. Mas aos poucos, o que a gente vai assistindo é a constituição de empresas holding que são empresas de propriedade que elas controlam é, empresas de, de vários tipos, desde fundo a banco, a comércio, a indústria, a serviço, a, a todas as áreas. Portanto, há uma complexificação na propriedade capitalista e há uma espécie de distanciamento da propriedade capitalista do solo direto da exploração. É, do trabalho que fica é, entregue a, a outros capitalistas, que são os capitalistas gestores, que são capitalistas, mas não são exatamente os mega proprietários lá de cima. Embora, à medida que eles vão dando certo, também virem proprietários. Então, tem aí um, tem algumas alterações, e eu considero que a principal alteração política é a, essa malha, de entidades empresariais sem fins lucrativos, voltadas para defender e constituir, definir políticas de Estado dos diversos Estados e políticas internacionais voltadas para os diferentes setores do capital associados. Então, essa é uma situação nova, esse é um tema é um pouco complexo para estar falando assim, porque são milhares de entidades, Associação Internacional do Aço, Associação Internacional do Desenvolvimento Econômico, ou se a gente pegar umas que fazem é, binacional, Câmara Americana de Comércio, Tracinho Brasil, que não são só as empresas americanas que estão ali, tem também empresário brasileiro ali associado com eles, ou cujas indústrias têm conexão direta com eles. Em suma, é uma malha extensa é, para esses países, que parece é, que está chegando a um ponto de crise, mas a gente ainda não sabe. Como entender a emergência do fascismo? Bom, dois, há duas circunstâncias importantes no processo histórico para a gente pensar a emergência do fascismo. A primeira é, é o fim da União Soviética. O fim da União Soviética ocorre porque ela fica estrangulada aí. Ela, ela vive um bloqueio, mas ela vive... Ela é, é uma intensa propaganda de todos os lados em volta. E a União Soviética tinha perdido o contato estreito com a China, que são as duas grandes revoluções. São as três grandes revoluções. Né? China, União Soviética, China e Cuba. É, as grandes revoluções socialistas do século XX. Tem outras, mas essas são, digamos, as clássicas. E, é... mas ora a expansão do capitalismo nessa escala que o capital imperialismo agora repara, que ao associar esses capitais ao permitir que esses capitais circulem, o que, é que isso significa? significa que capitais que a exportação de capitais não é mais só a exportação do próprio capital é a implantação em outro lugar de estruturas produtivas e a colocação em concorrência daquelas pessoas que jamais poderiam concorrer com as outras. Por exemplo, chineses e estadunidenses. Eles não concorrem entre eles. Os chineses vivem na China, os estadunidenses vivem nos Estados Unidos. Eles não podem concorrer entre eles. Mas o capital os coloca em concorrência. Como? Liberalizando as formas de exportação de capital para a China, fechando as fábricas nos Estados Unidos, portanto, deslocalizando as empresas, é, não só para a China, mas para outros países, por exemplo, e portanto, aumentando a massa de trabalhadores expropriados. Isso envolveu uma revolução verde nos campos, que é a industrialização dos campos, principalmente a partir da década de 1960, que é brutal, que expulsou e ainda segue expulsando camponês no mundo inteiro de maneira brutal para para a gente ter uma ideia na Índia houve 150 mil suicídios de camponeses é, nos últimos é, é mais do que isso eu estou falando números é, modestos porque eu estou sem o número efetivo aqui mas nos últimos dez anos, porque a Índia ainda é um país com grande massa camponesa, de trabalhador do campo. Esse processo vem sendo empurrado a ferro e fogo em países como Moçambique, é, Angola, em países africanos, é, das quais o Brasil fez parte. A Vale, a empresa Vale, explora minério em Moçambique e expulsou um montão de camponeses em Moçambique. É, para é, a implementação do seu parque é, de mineração e das estradas, né? porque não é só o, o parque de mineração. Então, para a gente entender o fascismo, o que, que vem acontecendo nos últimos... Você vê que eu não usei a palavra neoliberalismo, né? É, de propósito, porque Sim. é muito importante que a gente lembre que se trata do capitalismo se expandindo do capitalismo sob sua forma imperialista, mas sob sua forma imperialista modificada após a Segunda Guerra Mundial. E o é, que, que isso representou? Uma expropriação camponesa no mundo, numa proporção brutal. Isso aí é a formação de massas e massas e massas de trabalhadores precisando vender força de trabalho. Porque você não pode plantar um aipim para comer, é, você precisa vender alguma coisa, você precisa, antes você trabalhava e a sua propriedade era o que você trabalhou, agora tiraram exatamente a relação entre o seu trabalho e a propriedade, agora você precisa vender a sua força de trabalho para um proprietário que não trabalha, e é, portanto você aumenta muito a concorrência entre os trabalhadores. É no aumento dessa concorrência entre trabalhadores, levado pela escala de centralização e concentração, que a gente vai assistir a o que eu chamo de expropriação secundária, que é a investida sobre os trabalhadores urbanos que tinham direitos e que agora exprimidos pela concorrência tanto no mesmo local quanto internacional, vão é, vão ser obrigados a abrir mão é exatamente isso vão ser obrigados a abrir mão dos direitos direito à aposentadoria direito à saúde direito à escola direito ao transportes é uma sequência de direitos das quais a é mais dramática é sempre a previdência é, que vão que, que que isso faz torna o trabalhador novamente disponível para concorrência no mercado de trabalho você vê que é uma, é uma espécie de desdobramento um por dentro do outro. É, à medida que essas expropriações secundárias, que são dos direitos associados ao contrato de trabalho, avançam e que você promove ainda mais a existência de trabalhadores sem direitos, começa agora uma maneira de explorar os trabalhadores sem direitos no lugar dos trabalhadores com direitos. Muito bem. Esse é o chão social para o fascismo. uma massa gigantesca de trabalhadores nos campos e nas cidades, mas majoritariamente concentrados nas cidades, para os quais, aparentemente, não há nenhum horizonte de saída. E os horizontes que uma parcela da esquerda desenhou nos anos 90 e no século XXI foram uma falsificação os partidos, é isso que a gente chama de neoliberalismo, mas que eu chamo expansão do capital e imperialismo, é, os, os partidos, até então de esquerda, vão ser os aplicadores da política de expansão capitalista. Portanto, não só não tem horizonte concreto, como não tem horizonte de luta. Olha bem que situação complexa. E, portanto, é, esse é um terreno, é um terreno de crise social aguda, é um terreno no qual a possibilidade de fascismo estava aberta. Não significa que seria necessariamente fascismo, há outras possibilidades. No caso brasileiro, que tem outras peculiaridades, aí sim a gente tem a emergência é, de um presidente Protofascista ou neofascista, é o nome que se queira dar, eu chamo protofascista, porque ele, é, ele se comporta como um fascista, mas ainda não tem o controle total do aparelho de Estado. Ora, o que é uma pandemia nessa né, expansão capitalista alucinada? De onde resulta essa pandemia? Como o capitalismo é a expansão do lucro a partir da extração do trabalho dos trabalhadores que precisam vender força de trabalho para viver, é, o próprio capitalismo empurra os trabalhadores, uma parcela dos trabalhadores, para destruir o ambiente. Hein? Ou para viver em ambiente degradado. Mas, além disso, é, a expansão disso que eu chamei de Revolução Verde foi a constituição de enormes é, fazendas de gado é, de, de vários tipos, né? de aves, de porcos é, e de gado vacum, né? de vaca e boi, mas tem para todo tipo é, de gado que a gente possa imaginar. É, a pecuária se expandiu muito e essa pecuária confinada das grandes granjas é, que vai ocupando os espaços onde antes havia biomas mais ou menos sustentáveis, já é provado e que conhecido que essa expansão favorece o que eles chamam de transbordamento do vírus, que é quando o vírus sai do seu habitat tradicional, da espécie que ele parasitava, e salta para outra espécie. É esse transbordamento do coronavírus, que a gente sabe que vem de outra espécie e que salta para a espécie humana. Portanto, essa questão já vinha acontecendo e novamente se liga. Ao que a gente pode chamar uma enorme ruptura sociometabólica é, da vida, da, da, porque é, a humanidade depende da natureza para existir. A humanidade nasce da natureza, que se constitui como relações sociais muito fortes, e no bojo dessas relações sociais se relaciona com a natureza. <risos> a característica capitalista dessa relação com a natureza é predatória. Ela trata a natureza como o que está lá para ser apropriado e constituir base de lucro. E essa relação predatória está chegando nos limites do planeta. Nós já sabemos disso, nós já temos todos esses elementos e é por aí que vem, que nasce, né? esse transbordamento desse vírus então reparem é, eu espero que nessa explicação que não é completa né? que é, mas que é longa tenha ficado claro que fascismo exige condições sociais para poder se implantar as condições que estão postas e não estão postas só no Brasil são as de uma crise brutal da maior parte da humanidade expropriada e esbulhada pelo capital que pretende ainda explorá-la de maneira mais brutal ainda. Só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa exploração, a ideia é, você pensa os trabalhadores por aplicativo, e não pensem só nos trabalhadores por aplicativo da bicicleta ou do Uber. Pensa no professor de OS, é, contratado no médico de OS, no enfermeiro de OS, tem uma Pensa no filme do Ken Loach, Você Não Estava em Casa, que é um filme brilhante sobre essas relações de trabalho. Pensa que as dívidas, a dívida pública e o dinheirama que durante a pandemia os governos estão mandando para os empresários vão ser cobrados de quem? Desses trabalhadores de todos os trabalhadores. Mas esses trabalhadores sem direitos também vão estar coparticipando no pagamento de recursos para o capital que eles não viram nem cheiro, nem cor. Então, a gente está diante de uma situação que é uma situação de crise, de crise muito violenta, onde ambiente, trabalho, o racismo é especialmente estimulado por duas razões, na concorrência inter, entre os trabalhadores. dentro No próprio meio dos trabalhadores, em alguns casos, o racismo reaparece, mas o racismo é ele reaparece também porque ele é usado como maneira de desvalorizar uma parte da força de trabalho, de propósito de ter uma reserva ainda mais barata do que os mais baratos o racismo, é, o, a opressão de gênero se intensifica, é, e se intensifica porque são três jornadas que continuam ocorrendo, porque o capitalismo não paga igual homens e mulheres e não remunera o trabalho reprodutivo. Isso é todo o trabalho doméstico, limpar a casa, fazer comida, cuidar de velho, cuidar de criança, levar na escola, levar no médico, etc. Tudo isso é trabalho, mas simplesmente é oculto. Então, nós temos uma situação... A situação social é terrível e é nela que chega a pandemia.
0: É uma tempestade perfeita. Eu não sei quem cunhou esse termo, mas foi. eu escutei esses dias falar a tempestade perfeita que a gente está vivendo. Professor, olha, eu queria aprofundar, e acho que o gancho foi muito bom, no governo Bolsonaro. Né? Eu acho que, inclusive, muitas pessoas pediram para falar perguntar sobre o governo Bolsonaro. Então, antes da gente começar a falar do governo Bolsonaro, eu queria saber qual é a sua caracterização sobre os pilares que sustentam o Bolsonaro hoje.
1: O principal pilar de Jair Bolsonaro são bandos armados. É onde ele é, se sustenta. Então, é a família.
0: Embaixada do... que eu diga, professor. É? Oi? Embaixada Fluminense que eu diga.
1: É, a gente sabe, é, não está só aí, está na cidade inteira e não tá só no Rio de Janeiro, está é, no país inteiro. É, não exatamente essas milícias, outros, sim, sim. outros tipos, etc., são bem variadas. É a família, é, é essa atuação do Bolsonaro junto às Forças Armadas, junto aos policiais e agora junto à Polícia Federal, tentando estabelecer o controle. Essa é a primeira base, base de apoio do Bolsonaro. A segunda base de apoio do Bolsonaro, a gente sabe, são as igrejas hiperconservadoras, é, que compartilham disso que se chama teologia da prosperidade, que deixa de ser uma teologia do Deus e passa a ser uma teologia da riqueza que são principalmente as neopentecostais e algumas correntes da Igreja Católica, em especial renovação carismática. É... Para além desses dois grupos, a base do Bolsonaro foi a descrença popular com a democracia e a política. Descrença fomentada pelo próprio Bolsonaro, mas descrença que foi sendo conduzida, infelizmente, pelos próprios governos PT. Que, de alguma maneira, é, não reforçaram os elos entre a base e as direções, ao contrário, foram fragilizando esses elos e o resultado é uma base que não tinha, não encontrava nas direções a sua sensibilidade, a sua forma de ser, as suas reivindicações e as suas exigências basta ver as manifestações de 2013 exigindo transporte, saúde e educação padrão FIFA. Então, a gente sabe é, o que, é que isso significa. Então, mas essas bases, essas são, digamos, as bases que estão agora. Então, forças armadas, bandos armados, é, e as igrejas. E agora ele está apelando para o Centrão. Mas não pode esquecer que o Bolsonaro tem um apoio importante no que eu chamo o, o, o Ministério das Comunicações. Bolsonaro montou uma estratégia de comunicação que é uma estratégia segregadora, é uma estratégia de mão única, é uma estratégia em que é, os seus... E, apoiadores ou seus alvos só recebem, não falam que é o WhatsApp o Facebook também entra, o Instagram também entra outras formas de comunicação entra. mas a principal principalmente para o processo eleitoral foi o WhatsApp que é unidirecional pode ser unidirecional em grupos, em grupões é, em que as pessoas só recebem. E recebem junto com pessoas da família ou pessoas da igreja. Grupos que são constituídos a partir de pessoas próximas, o que lhes dá uma aparência de confiabilidade. A gente também sabe o custo disso. Isso é caríssimo. Isso não é uma, é, uma entrada barata. Isso exigiu técnicas internacionais de captura de dados é, que foram colocadas em ação para a campanha para Bolsonaro. E ainda no, na entrada dele, na, na eleição, ainda tinha o apoio da Lava Jato, que é a, a ilegalidade dentro do judiciário. Digamos assim. <risos> a constituição de uma parcela do judiciário como judiciário político é, e com direito, olha bem, com direito a fazer coisas ilegais ou as que foi aceito de maneira generalizada. Essa foi a base, a base social direta dele. Mas isso não é o caminho que o levou ao ao, claro. ao governo. O caminho é o golpe de 2016. O caminho é a fragilidade dos governos PT, no sentido de terem, de fato, como protagonistas dos seus governos as classes trabalhadoras, em vez de tentar fazer um governo para o grande capital. Porque a gente já sabe que o grande capital nem sempre quer que outros governem por ele. Ainda que façam coisas que interessam ao grande capital. E, de fato, os governos PT foram excelentes para o grande capital. Nunca os banqueiros ganharam tanto, é, nunca houve tanta mega empresa brasileira. E, no entanto, é, eles não foram gratos. É, a, o golpe de 16 é quem abre o caminho para o Bolsonaro. Na verdade, o golpe não era para Bolsonaro, o golpe era para recolocar o PSDB. No governo, mas no processo do golpe. O PSDB também foi de cambulhada para o caos e para a catástrofe. Então, a degringolada do sistema político foi completa. Aí tem uma separação grande da população com relação à representação política, que é fundamental para o enfrentamento. Né?
0: É, tem duas leituras, professora, muito presentes ainda hoje sobre o que foi esse golpe uma dá muita ênfase ao papel dos Estados Unidos no golpe, é como se fosse um grande complô da CIA, ah, que a gente conhece, e uma outra que fala sobre as disputas internas do próprio é, campo brasileiro, empresários, milhões sociais, enfim, sociais bem menos, na, na verdade, mas enfim os próprios empresários, judiciário que na disputa de, levou o golpe da Dilma. Eu queria saber qual o papel dos Estados Unidos, é, qual, onde ele age, e, enfim, essa é a primeira pergunta. Depois eu faço a segunda.
1: Não, eu Qual acho o limite, que não é né, explicar o golpe de é, 2016 com uma perna só dessa explicação. É, não dá. Não é, é possível. É, em primeiro lugar, porque nenhum golpe pode ser feito no Brasil sem o aval dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não foram os protagonistas desse golpe. O golpe no Brasil é diferente do golpe no Paraguai ou do golpe na Bolívia, por mais que a gente eh, saiba que em todos eles tem dedo dos Estados Unidos, são condições bastante diferentes e a gente precisa enfrentar essas condições diferentes. A Lava Jato foi formada como força-tarefa educada pelos Estados Unidos, eu não tenho dúvida. E até hoje continua. É, porém lembre-se que o golpe é, de 2016 tirou a Dilma e colocou o Temer, e o Temer torcia pela eleição da Hillary Clinton, e não do Trump. Tanto que quando o Trump foi eleito, como o, o Temer assistiu à é, apuração torcendo, Publicamente pela Hillary Clinton, que ele, sabia, ele achava que ia ser eleito, ele no dia seguinte embarcou para os Estados Unidos para fazer a sua subserviência ao Trump. E é, a ascensão do Bolsonaro vem agora sob o desígnio Trump, que não é. Olha bem, eu acho que nós estamos num período de transição internacional e geopolítica que é bem importante que seja feito. Bolsonaro é um fascista, confesso. O Trump é um autocrata, é um empresário autocrata, supremacista, branco-racista, etc. Mas, até aqui, é, embora ele compartilhe de posições com grupos fascistas, ele não, ele não alterou o funcionamento institucional estadunidense, o que vem sendo feito pelo Bolsonaro aqui. Então, a, a eleição do Bolsonaro também não resulta de uma decisão do Trump, mas tem o apoio do Trump e tem o apoio da sua base é, ideológica e é, tecnológica para a montagem dos esquemas de comunicação aqui que eu já falei. Então, não tem... A grande burguesia brasileira, as mega-burguesias, têm dinheiro investido nos Estados Unidos. A JBS é grande investidora nos Estados Unidos. É, tem vários. É, os capitalistas brasileiros exportam capital preferencialmente para os Estados Unidos. Portanto, eles se colocam, eles próprios, já sob a legislação dos Estados Unidos. É bom ter, claro, que não... Por isso que eu falei, a gente tem de analisar isso com muito rigor, mas com calma, para poder enxergar, porque muitos dizem assim, ah, não, o problema é todo com os Estados Unidos. Então a gente rompe com os Estados Unidos, uhum. rompe com o imperialismo, e aí está tudo bem, a burguesia brasileira vai ser burguesia brasileira. Não vai, uhum. não vai. Ou diz, ah, o problema são os bancos. Então a gente controla os bancos, e aí a burguesia industrial pode funcionar. Mas é essa burguesia industrial que cria banco, que se associa com banco e que se associa com, com outros países, não só os Estados Unidos, mas também os Estados Unidos. Então, enfrentar capital é enfrentar capital de verdade. Ele se reproduz aqui dentro com uma dinâmica própria e marcada pelo capital imperialismo. Então, enfrentar o capital é enfrentar o capital aqui. Porque enfrentando o capital, aqui você enfrenta imediatamente o imperialismo. Percebeu?
0: Uhum, entendi. Professora, o, também tem... É, acho que a senhora acompanha esse debate, inclusive. É Muito o, Pierro, o professor Piero, antropólogo, que ele ele fala que não existe uma distinção nos generais entre ala racional e ala racional. Não existe isso. Todo mundo farinha do mesmo saco, tocando o mesmo projeto. Tem outras pessoas que falam não, que existe uma ala racional, uma ala é, mais é, morão, né, mais de SI ali do, do Heleno. Queria saber a opinião da senhora. Existe diferenças de alas? E que projeto é esse o Brasil que os generais têm hoje?
1: O Piero é um estudioso dos militares. Então, é, eu, eu leio o Piero para... Sabia como é que andam as pesquisas
0: sobre é um os flocos, né? Inclusive.
1: Né? Ah, tem 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 alguns tem alguns bons grupos que ah. ele participa também. Então a gente acompanha as pesquisas deles. É, uma coisa que vem sendo destacada por todos os estudiosos é de que de fato não há alas. Tem duas características importantes. Uma o número de militares no governo, que são militares, na sua grande maioria, reformados, então não são militares da ativa, são dois da ativa, se eu não me engano, atualmente, e a outra é o papel das forças armadas enquanto força institucional. Então são dois pesos aí que a gente vai ter de dimensionar. É óbvio que esses 3 mil militares que estão no governo Bolsonaro, tem conexões com as forças armadas ativas, mas eles não são mais a ativa. Seguramente há diferenças, e o próprio Piero admite isso, há diferenças entre determinados setores militares que nós desconhecemos. Mas, do nosso ponto de vista da análise política, o mais importante é que o mais ilustrado dos generais aparentemente deu o aval ao governo Bolsonaro. Portanto, identificar alas aí é algo de bastante complexo. A gente precisaria ter um conhecimento melhor, mas, aparentemente, não se trata exatamente disso. Uma discussão que foi feita e que não foi é, infirmada foi de que Bolsonaro tinha muito prestígio na base né, entre os praças do, do exército, principalmente. E esse prestígio foi permitido pelo alto oficialato que permitia que o Bolsonaro... Porque ninguém vai lá sem que eles deixem. Uhum. É que permitia que o Bolsonaro fosse lá fazer campanhas de agitação... Transformaturas, né? É, então, num certo momento... Supôs-se de que, que haveria uma diferença entre o alto oficialato e esses praças, em que o alto oficialato teria ficado refém eh, dos praças bolsonaristas, agora. Embora eh, essa, essa divisão não seja sem sentido, é evidente que há um elo entre esse alto oficialato e Bolsonaro, Se que não é simplesmente refém. O grande problema, meu juízo, é a relação do Bolsonaro com bandos armados não hierarquizados, que são essas forças de segurança, clubes de tiro, é, milícias, etc. Porque esses bandos não hierarquizados podem colocar em questão a hierarquia, a hierarquia militar, como a gente sabe que destroçam a hierarquia policial no caso do Rio de Janeiro. Não, eles fazem os comandantes eles fazem as OS eles vão é, assumindo novos papéis então a gente está reaprendendo a estudar as forças armadas dentro de um contexto em que a liderança é um fascista eu não duvido que haja alguma tensão entre a liderança fascista do Bolsonaro e a tendência ditatorial dos militares que são coisas parecidas, mas não são idênticas. Sim. Porque um fascista precisa estimular a agitação da sua base, a, a mobilização da sua base e até o armamento da sua base. Uma coisa é o soldado armado no quartel, outra coisa é o soldado armado em casa, uhum. fora do horário do quartel. É... Então, um, e a tendência militar é mais pelo abafamento então, eu não duvido que aí existam elementos de tensão mas os elementos de tensão não são exatamente ideológicos esse bando, esses grupos militares estão formados por uma extrema direita é, limitadíssima, não necessariamente olavista na sua integralidade mas intelectualmente muito limitada não foi capaz de promover uma cultura militar para a vida democrática. Constrói uma cultura para a ditadura. E, portanto, de alguma maneira, acaba se adequando a uma situação de tensão em que o próprio governo PT convoca as Forças Armadas para a GLO, confundindo o papel das Forças Armadas com o papel de polícia interna. E estimula exatamente esse papel que agora eles estão cumprindo no governo Bolsonaro. Hum,
0: e o projeto, a senhora, tem o um, que, que eles pensam? Porque eu vejo a pandemia... Não, ninguém, acho, é eu,
1: ninguém apresentou nenhum projeto militar. Ninguém. Houve um esboço de um projeto que era algo estatizante, mais parecido com a ditadura uhum. empresarial militar do que com Paulo Guedes que foi rapidamente recolhido e, é, depois disso, não se falou mais nada. Os comentários do Piero e de outros que estudam militares militar dizem que eles estão sendo formados nos últimos 15 anos para pensar a partir da matriz empresarial liberal, fazendo os cursos da Fundação Getúlio Vargas, de empreendedorismo, etc., etc., Nossa. etc., é, e que, portanto, comungam com a cabeça é, econômica liberal é, do Guedes. Além disso, não pode esquecer que desde a ESG, da Escola Superior de Guerra e do Golbery e do golpe de 64, houve um alinh alinhamento automático continental do Brasil com os Estados Unidos, no qual as Forças Armadas Brasileiras, Abriram mão da defesa do território, da integridade do território, que seria garantido pelas forças conjuntas com os Estados Unidos, e deslocaram a atuação das forças armadas para um papel de polícia política ideológica interna. Portanto, nó, é isso que está se redesenhando nesse processo, com a diferença de que agora o alinhamento é com Donald Trump, e não, digamos assim, com o conjunto do Estado é, americano. É ainda pior. Uhum. Sim, Porque é o tragédia. Estado americano via Trump. É
0: a tragédia mesmo que, que a gente está submetido. Não, não tem né?
1: projeto. Assim, não tem nenhum... O pro projeto é salvar a burguesia e atacar a classe trabalhadora. É esse o projeto. Salvar a burguesia e atacar a classe trabalhadora. Isso aí merece uma discussão mais longa. A gente não vai ter tempo de fazer. As tensões intraburguesas no Brasil não foram pequenas no período e crescem no período é, de uma Lula, exatamente porque tem um estímulo muito grande e é, muito poderoso à formação de mega-conglomerados dos quais dois foram logo atacados, né? a Odebrecht, das empreiteiras, a Odebrecht praticamente acabou, mas as outras empreiteiras ainda não acabaram, a né? OAS, CCS, etc., Camargo Corrêa, não, CCR, não, não, não foram eliminadas, ou a JBS, Friboi, é que foi bastante diretamente atacada. Mas ela é uma das maiores produtoras de proteína do mundo. Mas a Vale continua, a Vale fez assim, esse, esses dois crimes ambientais catastróficos e segue fazendo crime ambiental praticamente todo dia e continua tendo é, o inteiro apoio é, governamental para isso, inclusive considerando mineração como atividade essencial durante a pandemia. Uhum. É, tá, o, o projeto é um projeto de garantia das grandes burguesias, por isso que se chama um projeto financiarizado, mas eu sempre tomo cuidado de usar essa palavra, porque a gente tem de entender que o financeiro tem a ver com a exploração da força de trabalho. Se a gente não enxerga isso, é, a gente perdeu o conjunto da análise, perdeu o fio da análise. Se você observar que a PEC do fim do mundo, né, a Emenda Constitucional do fim do mundo, que é a 95 é, de contenção é, dos gastos públicos, libera o pagamento da dívida pública. E que, os, que a dívida pública se converte numa maneira de subordinar a população para o capital. Ela é lucrativa para o capital, ela desvia recursos públicos para o capital, de um lado, e de outro, ela disciplina a força de trabalho para o capital. Ela é brutal. é que é enfrentar pouco, isso. sei tudo. palavra.
0: e na verdade eu acho que a penúltima pergunta que eu vou fazer encaixa muito isso assim. É mais para finalizar mesmo. eu não sei se a senhora viu a entrevista com o crenar, que ele me fez uma pergunta que eu vou passar para a senhora. Não é, ele fez uma pergunta muito maldosa, que eu vou passar para a senhora, que eu fiquei pensando. A gente estava discutindo sobre o Walter Benjamin, e sobre, como, quando o Walter Benjamin fala sobre é, as revoluções são freios de contenção do capitalismo. Não, tem o Krenak também
1: estava... Ah, o Paulo não, Arantes.
0: Não, e, não. não. Eu, o Krenak estava nessa discussão comigo sobre o Walter Benjamin. Ah, e tá. aí ele me perguntou assim, mas... Augusto, se o Walter Benjamin tivesse escrito hoje, você acha que ele acharia que existe freio de contenção possível para esse capital? E aí eu travei. Então, eu vou passar a pergunta para a senhora.
1: <risos> Não teve até aqui. né? Não tivemos freio de contenção até aqui. A pandemia é, mostra que a catástrofe gerada pela própria expansão do capital opera, quer ele queira, quer não, obrigando a um freio. E foi um freio. No processo produtivo internacional, no comércio internacional, voos internacionais, tem um, um, um breque. Mas nenhum freio é, natural segura o capitalismo. É, e não, não pode mais ser simplesmente um freio que você puxa. Tem de ser a humanidade contra o capital. Porque o, o, o capital desorganiza a vida das populações todos assim, a cada dois anos. E, as, de alguma maneira, a gente se acostumou a ter a vida desorganizada como se fosse a ordem natural das coisas. E a gente tem medo de desorganizar a nossa vida para fazer uma experiência diferente, porque vai desorganizar a vida, mas o capital não tem nenhum problema em desorganizar, retirar a sua poupança... É... Retirar a tua aposentadoria, retirar de teu dar. salário, te demitir, não ter saúde pública, não ter transporte público, a água está contaminada. Não tem, ele não tem nenhum problema com nada disso. Então, de fato, nós ainda não temos claramente os freios para barra, barrar isso. E os freios, hoje, têm de ser nacionais e internacionais. Não há um freio é, simplesmente no espaço nacional. Se não tiver freio, nós estamos no despenhadeiro para catástrofe, para uma catástrofe brutal. Eu sempre, eu trabalho com a contradição. Então, é, se capital depende de trabalho e o trabalho ainda é quem nutre o capital. Ainda é possível que a humanidade trabalhe em frente à desumanidade do capital. Que o ser social trabalho enfrente o ser abstrato capital. Porque nós ainda dependemos uns dos outros no mundo do trabalho. O capital depende do trabalho, ele não existe sem trabalho. Ele diz que não que acabou, vai acabar com o trabalho, mas essa é a fala do capital, desde que da Revolução Industrial, quando ele introduziu as máquinas e disse que não precisava mais de trabalhador. Isso é, isso é o impossível para o capital, porque o lucro do capital vem do trabalho. É, eu acho que é no jogo da contradição que a questão está posta. Então, o enfrentamento hoje vai ter de ser em todas as áreas e linhas que parecem paralelas é que o capitalismo vem devastando. Então, a primeira, eu vou começar pelo terreno do trabalho, porque é quem nutre o capital. É, a segunda é a luta contra o racismo. Porque, de novo, o racismo é, é alguma coisa que nos devasta humanamente, nos desumaniza e nos aproxima da lógica da exploração do capital. É, a opressão de gênero. O machismo é uma herança trágica do pior que a humanidade tem reativado pelo capitalismo de maneira brutal. Mais brutal, talvez, do que em outros momentos. E que o digam as mulheres negras que são, é, sustentam é, famílias em condições precaríssimas. O... Repara, o... a questão ambiental. A questão ambiental é hoje do nosso cotidiano, não é mais uma coisa assim, lá longe, não é água que está na torneira, que durante a pandemia está sendo privatizada. E já essa água porca que a gente está recebendo vai ser o quê daqui para frente? Nem mesmo a população sabe a contaminação que tem nessa água. A gente hoje já sabe que não era geosmina, por causa do Rio de Janeiro, que era contaminação de esgoto e de... É minerais pesados, etc., que continuam contaminando. E, mas, além disso, a gente sabe, desde uma pesquisa feita há um ano e meio atrás, que a água da torneira das 500 mais importantes cidades do país estão contaminadas por organoclorados, por traços de organoclorado misturado, que vem são os agrotóxicos, que são muito mais perigosos para a saúde do que esgoto, a gente não sabe os efeitos que eles fazem, não tem como filtrar, não tem como tirar da água. Em alguns casos, vai de 13 tipos de organo clorado a 25 tipos diferentes misturados. Não sabemos o que isso significa para a saúde. Sabemos que é péssimo. Cada um desses é um veneno. Todos juntos é um coquetel de veneno. Isso é Brasil. É, então Eu comecei alguns Todos esses campos São campos de luta Que se forem lutas consistentes Vão ter de se defrontar com o capital E podem seguir no seu terreno A luta antirracismo tem um terreno próprio Da luta antirracismo Mas ela vai esbarrar com a questão da igualdade Vai esbarrar com que a desigualdade Tenta promover alguns negros da mesma maneira que a luta das mulheres vai esbarrar na desigualdade, de que, ah, não, se tem mulher que é dona de empresa, então o negócio, é, tá certo, é, é ser dona de empresa, como se isso fosse igualitário, isso é, é a produção da desigualdade feminina. E por aí vai, então a gente tem hoje uma sequência de lutas importantíssimas, freio, o freio ninguém sabe onde está, mas hoje o freio é essencial para a subsistência da espécie humana como ser social e que ela possa ainda recuperar o metabolismo com a natureza.
0: Sem dúvida. Professora, é, fazer a última pergunta, que eu faço toda a entrevista para terminar, mas queria agradecer já de antemão a, a, acho que foi muito mais do que uma aula assim, ainda mais nesse período que a gente está vivendo que tem uma Descrédito à formação marxista, principalmente na internet, e acho que a gente faz esse trabalho de divulgar as ideias marxistas que ainda são bastante atuais e, e, e consegue ler a realidade hoje, acho que é muito importante. Para terminar, eu queria fazer a pergunta se faltou alguma coisa, uma pergunta que eu te, teria que ter feito no FIS, é, se ficou algum vácuo aqui na nossa conversa.
1: Ah, você fez, mas eu não respondi. É, porque você, é, você mencionou o, o Ailton é, Krenak, e é, tem um ponto que eu acho fundamental, que é a questão do genocídio indígena, que é um pouco diferente bom, é, da, da condição dos camponeses. Não porque eles não sejam expulsos e assassinados de maneira igual, são. Mas por para a humanidade é fundamental que se preserve as sociedades que têm outra forma de lidar com a natureza. Não é simplesmente porque a gente está fazendo filantropia com os indígenas, é porque nós precisamos assegurar para nós mesmos a existência de formas diversificadas de lidar socialmente com a natureza. Essa é uma discussão latino-americana maravilhosa no campo do indigenato, que é essa mescla né, de indígenas e camponeses é, da América Latina. Mas, no caso, eu estou me referindo especificamente ao caso brasileiro dos indígenas é, que estão sobretudo na Amazônia, mas não tão só na Amazônia, mas que estão tentando reconstituir em alguns casos, na Bahia, em Minas, no Paraná, reconstituir suas modalidades históricas de existência, estabelecendo uma outra relação social com a natureza, é fundamental para a humanidade assegurar essas experiências. Essas são experiências fundamentais para nós nas cidades, para nós, urbanoides, que estamos colados na tela, para poder aprender a saber o que é uma erva, o que é um remédio, o que é água, o que é pássaro, e não estar tá comendo comida bombada, não ter mais ideia do que é. Se tem, É uma espécie de condição da existência humana impedir o genocídio que está acontecendo sobre os indígenas brasileiros, em especial na Amazônia. E essas Todas as lutas são nossas lutas, cada uma tem um desenho diferente. Mas são nossas lutas e todas elas se defrontam com o capital.
0: Certíssimo, professora. Muito obrigado viu, pela, pela paciência e pela, pela didática.
1: Eu que te agradeço, acho que foi mais aula né, do que um monte de pergunta, mas acontece, né? <risos> é, vai
0: mas, vai funcionando. Galera, assim, né? É, a galera que chega, acho que consegue aprender também um pouquinho como e aí tem uma relação aluno professor também da UF aqui também que é difícil de quebrar né <risos> é pode ser
1: tá obrigado certo. é vamos para a luta